0: 55 Punkte ist gelinde gesagt vernichtend. Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläsern.
1: Hallo Publikum, bevor der Sascha kommt, spreche ich schnell die Werbung ein. Unser heutiger Werbepartner ist Lobenbergs von Privat, die neue Plattform für An- und Verkauf von gereiften Weinen. Ihr habt noch keinen Keller, wollt aber schon in die Welt der Weine eintauchen, die mit Flaschenreife richtig aufdrehen? Oder ihr habt einen Keller, aber eure Vorlieben haben sich verschoben und ihr wollt Flaschen abgeben? In beiden Fällen seid ihr bei Lobenbergs von Privat genau richtig. Lobenbergs von Privat übernimmt dabei die Rolle des Vermittlers, prüft die Weine auf Korrektheit und potenzielle Fälschungen und übernimmt die Logistik. Ihr findet das Angebot sowohl über die Hauptseite guteweine.de als auch über lobenbergs-von-privat.de, alles jeweils mit Bindestrichen. Und jetzt beginnt der Blindflug.
0: Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Ferien sind vorbei. Voll. Das Leben hat uns zurück. Ich habe sie überlebt. War so schlimm. Ich habe eine Wettschuld einlösen müssen, Ach aber du Schreck. musst ja... Gegenüber der Tochter muss man ja... Ich musste mit ihr ausreiten.
0: Du auf dem Pferd. Es gibt so Pferde, die das... <lacht> das es, gibt Pferde, es gibt Pferde, die, nein, es gibt nein. Pferde die, die, genau. Nee, nee, das ist
1: genau richtig. Es gibt Pferde, die, denen kann man das zumuten. Ich habe das letzte Mal als Kind auf dem Pferd gesessen das und habe es gehasst. Und jetzt musste ich mit ihr dann direkt ausreiten. Aber gut, ich habe es überlebt.
0: Und das Pferd also, auch? Das Pferd sowieso. Das war das, aber was, das war was, was, was macht dein Arsch?
1: Also, nee, das war völlig in Ordnung. Echt? Ja, das war tatsächlich nicht schlimm. Ich hätte auch gedacht, ich hätte am nächsten Tag irgendwie Muskelkater. Ja, ja. Nee, obwohl es zwischendurch auch mal ein bisschen Trab gab oder so. Aber es ist am Ende eine ähnliche Muskulatur wie beim Golf. Die Rotation beim Golf, du bist die ganze Zeit am Rotieren und das ist ja das, was du da auch machst. Du mhm, gleichst mh. ja im Becken und so weiter aus. Du musst ein bisschen in die Knie und, und, erstaunt, alles und so alles. Ich erstaunt, wie wenig da passiert ist bei mir.
0: Und zum Ende? Lustig?
1: Spaß? gemacht? Ja, ja, natürlich, am Ende war es lustig. Klar. Okay. Und die, die stolze Tochter zu sehen okay. und so weiter und so weiter, die äh, ihren Papa da aus Pferd gekriegt hat. Das
0: ist ganz witzig. Das glaube ich. Aber seitdem
1: läuft in diesem Haus ein bisschen was anders. Ernst? Wenn ich sage, Nele räum dein Zimmer auf. Papa, du willst diese Fotos nicht wirklich auf Instagram sehen, oder? Ach nee, ist doch noch gar nicht so. Kannst du kannst vielleicht morgen aufräumen.
0: <lacht> <lacht> sie hat vielleicht
1: ein paar Fotos gemacht.
0: Okay, das ist auch nicht ganz doof. Wollen
1: <lacht> ja. ja. wir mal Sehr schön. Die fünf. Nein. Eins.
0: Wow. Altes Schema.
1: Altes Schema, ja. Ja, aus dem Sortiment unseres heutigen Werbepartners, man kann eigentlich gar nicht Sortiment sagen, weil sich das ja immer verändert. Aus dem aktuellen Sortiment unseres heutigen Werbepartners trinken wir 2016 Pinot Noir von Gantenbein aus der Schweiz. Ich habe das Wasser vergessen, warte mal. Ich
0: hol mal schnell das Wasser Wasser ist super. Das hatten wir aber lange nicht einen richtigen Rotwein. Ja, hatten so lange gar keinen richtigen Rotwein? Ich glaube nicht. Okay. Also wir hatten in letzter Zeit tatsächlich glaube ich wenig. Erstmal Cheers, cheers. Also in dem Fall kann man sozusagen temperaturmäßig und die Geruchs und die schmackenmäßig eigentlich nicht am Rotwein vorbei. Das stimmt, ja. Ich habe eine Ecke gefunden im Haus, wo man
1: die Sachen gut hinstellen kann, die irgendwie auch im Sommer immer 18 Grad hat und im Winter und so weiter. Das ist, ja, das ist ganz gut. Eigentlich hätte ich ja heute gerne große Ankündigungen gemacht zu einem Charity-Event für die SOS Kinderdörfer im Dezember, aber das müssen wir verschieben und zwar deswegen, weil ich gelernt habe, Corona hat alles verändert. Ich dachte, mhm. wir machen das vielleicht in der Woche vor Weihnachten. Weihnachten ist mhm. ja Samstag, glaube ich. Und dann hätte man das am 17. dem Samstag davor machen können. Ich dachte, da macht keiner mehr. Irgendwelche Weihnachtsfeiern, das alles durch, stimmt aber gar nicht. Ich habe festgestellt, die Locations sind alle unter Druck. Die kriegen jetzt noch Anfragen. Es wird immer später ge geplant. Oh, okay. Auch, okay.
0: Yeah. Oh, okay. Weil man nicht yeah. wusste,
1: ob es jetzt nochmal wieder Corona-Welle gibt und sonst was. Gibt es ja eigentlich im Moment tatsächlich
0: sogar. Du ne? ja, ja. siehst immer mehr Leute mit Masken an der Bahn Die, so.
1: ersten, die erste Dezemberhälfte ist jetzt bei der Location, die ich angefragt habe, im The Grand schon voll und deswegen wandert da schon alles in die zweite Hälfte und kein Personal und sagen, wir werden auf jeden Fall, wenn Sie keine Buchen kriegen, werden Sie dankbar dem Personal ein bisschen
0: freigeben, mhm. okay. uns ja. da
1: jetzt noch entgegenzukommen. Das hat keinen Sinn, wollen wir nicht irgendwie Februar, März machen. Und da habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? ist ja Auch alles andere, was ich so gehört habe, ist im Moment, äh, läuft alles im Moment auf dem Zahnfleisch. Ja. Also machen wir das doch so. Ist doch vielleicht ganz sinnvoll. Und würde das jetzt möglicherweise am liebsten würde ich es gerne machen am ich glaube 10. Februar das ist das letzte Wochenende bevor für manche die Fastenzeit anfängt. Ja, weil ja. Einige Menschen trinken ja, ja die Fastenzeit ja, für nicht für und es ja. ist aber nicht mehr dry January. Aber es ist das letzte Wochenende dieser einwöchigen Ferien in Berlin. Müsst ihr mal gucken, ob ihr da wegfahrt oder dann schon wieder da seid. Wir bleiben nämlich dann da. Für eine Woche fahren wir nicht weg. Ja, okay, das ja. Und äh, viele bleiben ja da. Es gibt eine einwöchige Winterferien ja, okay. dieses Jahr. Okay wir Mal gucken, also ja, das schön, machen wir beim ja. nächsten Mal noch mal in Nägel mit Köpfen. Ich muss auch noch mit der Location reden, aber ich habe vor, dass wir ein Live-Wein trinken machen mit ganz vielen Menschen und ganz vielen netten äh, Weinen und so weiter ja. und so weiter. Details kommen dann noch und einem speziellen Verteilerschlüssel für natürlich ganz viel Geld für die Kinderdorf Verein sammeln ich möchte, aber nicht nachher mit den zwölf wohlhabendsten Blindflug-Säcken äh, da sitzen. Das bringt es auch nicht. Also habe ich mir da auch schon ein bisschen was einfallen lassen. Und wollen wir mal gucken. Da kommen dann mehr Details. Wie gesagt, jetzt ist es sowieso erstmal verschoben. Okay. Das wird nicht mehr dann im Dezember ja, kommen. Gut. Also machen wir ein bisschen später. Lass mal über PR reden. Ich habe spaßige PR-Jobs über den Sommer gemacht. Und äh, wir <lacht> haben ganz wenig über PR geredet. Ja, Und los, ähm, auch über, die, über das... Ich habe eine ganz interessante Diskussion auf Facebook verfolgt, wo einem Blogger so ein bisschen von einer Seite so ein bisschen vorgeworfen wurde. Er würde da jetzt PR machen für einen... Für einen äh, Weinhändler und, und so fand ich ganz interessant, dieses Spannungsfeld ist ja nicht klein zu reden, mhm. also ist ja da, aber fangen wir vielleicht mal mit meinen äh, beiden PR-Jobs. Es waren ein paar mehr, aber zwei waren, waren besonders. Äh, der erste war, ich habe eine Verlagsbeilage geschrieben für Meininger über alkoholfrei, Drinks. Eine, eine Hälfte, gemeinsam mit einer Frau, die Frau hat Schnaps, Bier und äh, solche Sachen gemacht und ich habe Wein und Sekt gemacht, also okay. Wein, Sekt und Wein und ich habe halt mit den ganzen bösen Buben gearbeitet sozusagen. Es steht nicht mein Name drunter. Das ist alles, das ist eine Verlagsbeilage. Genau. Es, ist, es ist einfach ein Heft. Ja. Ich habe gesehen, im Impressum stehe ich als Autor, okay, aber es steht nicht drin welche, ich schreibe alles gut und das wird dann beigelegt der Getränkezeitung, der Weinwirtschaft im Deutschen Weinbausamilier und so okay. weiter. Und da war dann im Schloss Wachenheim dabei und Henkel Frechenett und Peter Mertes mit diesen ganzen alkoholfreien Wein- und, 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 und Sektdingern. Und äh, ich musste nichts verkosten. Ich musste nichts verkosten, Ich musste keine, das okay. waren tatsächlich PR-Texte aus Pressematerialien. Die du,
0: musstest du umschreiben, ein bisschen schön machen. Genau, das ist eigentlich das
1: Lustige. Die geben erst sehr viel Geld aus, um irgendwelche PR-Texte zu machen und dann geben sie sehr viel Geld aus, um die wieder in normales Deutsch zu übersetzen.
0: <lacht> das wollte ich erinnern.
1: Ja, ich finde das immer ganz, ja. ganz spaßig. Oder? Aber das ist ganz gut. Also meine Beratungsleistung in dem Moment ist dann eigentlich immer zu sagen, wenn ihr für diese Zielgruppe das machen wollt, dann würde ich es so machen. Ich habe neulich ein, auch wieder für einen von denen also ein, Advertorial geschrieben mhm. im Sommelier-Magazin, wo ich dann sage, naja, wenn das eure Zielgruppe ist, dann sollte die aus diesem ganzen PR sein, und vielleicht das und das ja, weglassen, ja, das interessiert die nicht und fokussiert immer lieber darauf.
0: Ja, aber das macht ja dann schon wieder Sinn, weil das, das können die ja dann auf der anderen Seite wieder auch nicht. Dann macht das Sinn, ja. dass man das ein bisschen unterteilt. Dann ist das ja. sinnvoll, dass das jemand macht, so ja, wie du.
1: Es, es ist leider ja. immer noch so, dass, dass halt die, die Seitenhonorare für, für solche PR-Geschichten 50% höher sind als, als für redaktionelle Geschichten. Mhm. Ja. Und die Zeit ist meistens die Hälfte. <lacht> aber was ich auch ganz spannend fand, war, wenn du mit den Unternehmen arbeitest, wenn du die als Presse anfragst, ich habe alle diese Unternehmen vor einiger Zeit als Presse angefragt, weil ich für Wine Business International, die heißen heute glaube ich Meininger International, nämlich ja. ich umbenannt, so eine Geschichte geschrieben habe, Wine, who's who in Germany. Mhm. Und da wollte ich mit all denen sprechen und dann Presse anfangen doch natürlich aber die Wagenburg du hörtest oder du sie die da geht die Zugbrücke hoch sozusagen ja, die können sich ihre Anfrage bitte schriftlich stellen und dann kommt irgendwie so der Sprechblasenautomat ja, ja. und da kam teilweise kam man wirklich nichts verwertbares bei raus ja, nur sprechen obwohl du den eigentlich eine Möglichkeit geben wolltest sich in einem internationalen Markt
0: mal, noch mal darzustellen so bisschen, darzustellen ja.
1: dass Leute direkt auch vielleicht Lust haben ja, mit dir Geschäfte ja, ja. zu machen aber das war nicht meine Aufgabe die da zu beraten das war nur eine, das war eine journalistische <lacht> Aufgabe und jetzt sprichst du dann mit denen und jetzt redest du halt direkt mit denen. Ah, oh, der, der ist gar nicht da, ruf ich sie doch auf dem Handy an, weil jetzt bist du ja Dienstleister. <lacht> ja, genau. also, <lacht> und kriegst noch die passende Nummer gleich dazu so, und so? Oder? Das ist ja, so ja ungefähr. Was, was auch spannend ist, ist, wenn du da mit den Leuten arbeitest du kannst so ein bisschen reinschnuppern, wie diese Läden so strukturiert sind. Wir alle wollen ja. gerne stolz sein auf das, was wir machen. Und wenn du jetzt so in der Weinbranche unterwegs bist und du arbeitest dann für Peter Mertes, hast du halt schon mal das Problem, also ich sag mal, ein, Marketingentscheid, aber Peter Mertes nimmt wahrscheinlich kein einziges der Produkte aus dem Haus mit nach Hause, um es zum Abendessen zu genießen. Also äh, Maybach-Grauburgunder oder, oder Bre.
0: Mm. Ja, vielleicht. Nicht. Aber also die ja. Meisten, die mm. meisten
1: Kellereien haben Deputatsregeln für Mitarbeiter, auch, auch bei Weil gibt es ja 80 Liter im Jahr sogar, bei Weil. also ganz schön viel für jeden Mitarbeiter. <lacht> 80 Liter? Ja, 80 Liter.
0: 80 Liter ist viel?
1: Ja, ich glaube zwei Flaschen GG. 6 Flaschen Lage und so, aber 60, ja. 60 Liter gut gutswein. Aber, aber die 220 Liter, ja. auch. vielleicht haben sie sich in letzter Zeit dann reduziert, aber als ich die Geschichte gehört habe, waren es 80 ja. Liter ist cool eigentlich ne die ganze Familie da meinst hey, du wer soll
0: das glücklich also das ist ja. <lacht> glückliche <lacht> genau. Mitarbeiter kommen genau. wieder und sind nicht krank und so da ist schon was dran also du kannst das nicht so viel worauf du stolz sein kannst aber Employer Brand ist ja auch
1: so ein Riesenthema. deswegen dann mit selbst wenn du vielleicht nur irgendwie ein paar Schrauben irgendwo festdrehst dass du wenigstens dass ich arbeite bei einer coolen Marke yeah. und und da kannst du vielleicht dann unter Umständen noch sagen hey wir haben echt Weinmarken geschaffen mhm. Ja gut, aber ich sag mal so, die Entscheider haben natürlich schon das Problem, dass sie nichts von den Produkten selber konsumieren mögen. Und bei einigen, und jetzt muss man sagen, ich sage nicht bei wem, explizit nicht bei Peter Mertes, weil ich will ja nämlich nicht mehr, sonst würde da andere stehen. Ja. Weil bei Mertes war es super wahr. bei einigen, du kriegst ja manchmal auch noch so Mails vorgeforwardet, da sind mhm. auch so Teil der Ursprungsmails drin, da habe ich so, oh, da würde ich nicht arbeiten wollen. <lacht> weil man kann seinen ja, Stolz stimmt. dann ja auch daraus ziehen, was für ein geiler Typ man ist. Dass ja, man ja. es schafft, irgendwie diesen mittelmäßigen Wein, sagen wir mal so, so wahnsinnig erfolgreich unter die Leute zu bringen und dann ist der Schritt ja nur ein ganz kurzer bis man sagt, boah, bin ich geil und oh, ja, dann ja. sind alle doof so. Ne?
0: Oh, zu verstehen, weil einige auch, ja.
1: ja habe hab ich auch erlebt, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, explizit, ich nenne keine Namen und es war nicht mehr, das war, weil wir gerade über die länger gesprochen hatten. Partywissen alkoholfrei, können wir vielleicht mal kurz machen. Das finde ich nämlich immer ganz spannend, man lernt ja doch so viel. Man lernt so viel und es ist am Ende, habe ich glaube ich sogar ein paar spannende Geschichten geschrieben. Okay. Nicht für Mertes, aber die spannendste Geschichte ist sicherlich für Jung aus dem Rheingau. Die haben den alkoholfreien Wein nämlich erfunden. Okay. Das fand ich sehr interessant. Karl Jung war, glaube ich, der damalige Inhaber der Firma. Die Firma heißt noch heute so, ist in vierter Generation jetzt, war ein Winzersohn, hatte eine Weinhandlung aufgemacht. Also nicht das elterliche Weingut übernommen, sondern eine Handlung und auch eine Brennerei. Und mhm. hatte so eine Art Strukturvertrieb. Seine Frau war immer mit dem Musterkoffer unterwegs und so und kam von einer Reise wieder und sagte, hier, hier, Professor Dingsler darf kein Alkohol mehr trinken und der auch nicht. Wieder zwei Kunden verloren und so weiter und die sagen alle, wir sollten nochmal was Alkoholfreies machen. Und dann hat er gedacht, ach, das könnte man vielleicht mal versuchen und dann ist er runtergegangen in seine Brennerei und hat eben den Ausschuss von der Brennerei, das ist ja alkoholisierter Wein erstmal, wenn du Weinbrand machst, dann wird entsprechend der Alkohol aus dem Wein rausdestilliert und das, was übrig bleibt, ist theoretisch alkoholfreier Wein, er hat das probiert, war scheußlich. <lacht> Dann hat hat da hat sich
0: doch noch nicht viel geändert.
1: <lacht> Nein, das nehme ja? ich zurück. <lacht> nee, das musst du nicht zurücknehmen. Das ist tatsächlich, da können wir gar nicht ja. mehr drüber sprechen. Ich habe, wie gesagt, nichts verkostet in dem ja, Zusammenhang, aber ich habe auch noch nicht viel Gutes gehört. Ja, genau. aber mal so Und wir haben ja
0: Ich, ich erinnere dich an unsere trockenen ja. Januarfolgen. folgen mhm. hm. Das haben wir ja nicht umsonst gelassen. Das stimmt.
1: Und dann las er einen Artikel in einer deutschen Zeitung über die erste kaiserliche himalaya Expedition. Wir reden hier über das Jahr 1910 oder 5 ja. oder was weiß ich was. Und das war so eine große Reportage von einem, der dabei war. Und du weißt, wie das ist. Du musstest ja auch mal ein bisschen menscheln. Ja, ja. Und der erzählt eben von der Schwierigkeit, gescheites Essen zu kochen im Basislager in 5500 Metern Höhe, weil das Wasser ja schon bei 80 Grad kocht. Jetzt schmeißt du da Kartoffeln rein, die werden nicht gar. Und auf dem Mount Everest selbst kannst du keinen Kaffee mehr kochen, weil das Wasser schon bei 70 Grad Sprudeln kocht, weil mit abnehmendem Luftdruck der Siedepunkt eben <lacht> niedriger wird. Und du kriegst das Wasser nachher gar nicht mehr. Und hier heißer als Sieden geht nicht mehr davon, nach verdampft das ja. Das heißt, du kriegst Wasser nicht heißer als 80 Grad im Basiscamp und 70 Grad auf dem Everest und deswegen kannst du kein keinen Kaffee mehr kochen. Da macht es bei ihm hier heuriger moment juhu, super. Hat er so einen Glasbläser angerufen oder sowas und hat sich eine Vakuumdestillationsanlage bauen lassen. Ja. Und sie, da heute wird bei Vakuum destilliert, der Alkohol wird entzogen bei zwischen 28,5 und 30 Grad. Weil oh, wärmer wird's nicht ja, mehr, ja. weil im kompletten Vakuum dann äh, die Siedepunkte so weit runtergehen. Das hat er sich patentieren lassen und diese Firma hat lange gut von den Patenten gelebt. Mittlerweile verstehe. sind die alle abgelaufen. Später hat er dann ein Rückführungsverfahren entwickelt, für die Rückführung von Aromen in den Wein, das ist auch patentiert, denn interessanterweise ist es so, dass ein großer Teil der Aromen auch im Wein angedockt ist an Alkohol. Ja. Hm. Und wenn du den wieder zurückführst, hast du wenigstens wieder einen ordentlichen Weingeschmack, ja. aber du bist im Alkohol so zwischen 0,3 und 0,4 Prozent.
0: Ja.
1: Was aber in Deutschland nach wie vor als alkoholfrei gilt. Ja, wirklich? Genau, jetzt ah. kommt der nächste Teil. Alkoholfrei, Entalkoholisiert, alkoholfrei 0,5, alkoholfrei 0,0. Große, große Verwirrung.
0: Klar, vor allem für die, die interessant, die ein Alkoholproblem
1: haben. Das können wir vielleicht, nein, dann ziehen wir das vor. Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe gesagt, Mensch, das ist ja halt voll unfair, dass die alkoholfrei das hat 0,3 Prozent und dann kommt irgendwie so der trockene Alkoholiker ja. und trinkt dann irgendwie einen Schluck und ist wieder drauf. Ja, ja ich habe ja neulich mit Flo darüber gesprochen, dass die Anti-Alkohol-Lobby so gerne mit Lügen arbeitet. Alkohol ist nicht Heroin. Also es ist nicht so, du hast drei Moleküle in der Blutbahn und du hängst wieder an der Nadel. Ja. Der einzig sichere Weg für eine alkoholfreie Ernährung ist bedingungsloser Hungerstreik bis zum Tod.
0: <lacht> Ansonsten geht ja was nach und sowas. Das gärt ständig überall. Ja.
1: Liebe, liebe Hörer, ich weiß ja, viele von denen sind ja jetzt gerade in dem Alter, wo man so kleine Kinder hat oder kriegen demnächst Kinder. Klassiker. Deine, deine Tochter mhm. will nichts essen muss aber was essen, er macht, dann manche ich dir eine Banane. Oh ja, Papa, mach mal hm. bitte. Also gehst du los und gehst an deinen Korb und holst die Banane. Und du nimmst natürlich die braune Banane, weil die kann ein man gut manchen. Eine braune Banane hat scheiß 2% Alkohol. <lacht> da <lacht> kannst du auch runtergehen und Gösser Radler holen und ihr ein dickes, fettes Fläschchen voll nur Noki drauf und sagen, hier Schatzi.
0: <lacht> Schön. Na? No.
1: Wirklich? 2%! Zwei 2 ja, wenn die, die meisten, fast alle Fruchtsäfte enthalten Alkohol, weil es wird voll reifes Obst verkältert. Ja. Äpfel können ja sogar schon am Baum hängend Alkohol entwickeln.
0: Mhm.
1: Ja, wenn, wenn ich hier im Herbst über den Golfplatz gehe und da gibt es ein Loch mit vielen Äpfelbäumen, dann fällt das runter, hebt keiner auf. Das riecht wie eine Cidre-Fabrik. Das geht so schnell. Ja. Ja. Das, ganze, das ganze Obst, gerade wenn so Streuobstwiesen-Zeug und das ja, wird ja. Dann noch mit eingesammelt, das hat alles Alkohol. Und ähm, ja, kann, Hefen, ja. Brot kann Alkohol enthalten. Was meinst du, was alles? Babybrei auf Fruchtbasis, alles kann Alkohol enthalten. Also von wegen,
0: <lacht> okay, ja, 0,05 hey, ja, ja.
1: war drin und jetzt hängt er wieder an der Flasche. Ist ein Mythos, ja, gestreut stimmt. von der Abstinenzler -Liga. Das heißt natürlich nicht, dass du einfach mal irgendwie ein alkoholfreies Bier zischen kannst das, oder zehn Stück davon, weil zehn Stück, dann hast du natürlich wieder was.
0: Klar, logisch. Dann hast du wirklich ja. einen
1: spürbaren Alkohol. Und dann kommt natürlich auch noch die Geschmacks, das Geschmackserlebnis. Es gibt Leute, die sollten sowieso kein alkoholfreies Bier ja, trinken.
0: Ja, ja weil, weil das, genau, ja.
1: Es ist vollkommen unmöglich, ohne Alkohol durchs Leben zu gehen, mhm. es sei denn, du verzichtest auf alles, was Zuckern hat. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn du die Tiere immer kurz bevor du sie isst, erschießt und als Beilage nur Nüsse isst, dann hast du noch eine Chance. <lacht> Schön. Ja, vielleicht nicht unbedingt besonders nachhaltig <lacht> und auch nicht so gesund. <lacht> nee. Früher war aber in Deutschland Alkoholfreier Wein, gar kein Wein. Und deswegen fiel er nicht unter das Weingesetz. Und das war in der ganzen EU ein riesiger Flickenteppich. Und deswegen hat die EU irgendwann gesagt, lasst es uns neu machen. Wir machen eine Novelle, die gilt auch für alle Mitgliedsländer mhm. dann, dass alkoholfreier Wein ein Wein ist. Und damit fällt das unter das Weingesetz. Und dadurch haben sich etliche Sachen okay. dann geändert. Und dann ging es um die Frage, ist er dann alkoholfrei? Weil alkoholfrei und Wein macht ja keinen Sinn eigentlich. Und deswegen hat man gesagt, entalkoholisiert. Und dann gab es eine Gesetzesvorlage, die gesagt hat, dass der Begriff alkoholfreier Wein ist verboten. Der war vorher sowieso schwierig, weil, okay. es, kein Lebens, weil es ja ein Lebensmittel war und nee. gar kein Wein war. Aber in anderen Ländern war es möglich. Und dann hat man gesagt, lass uns entalkoholisierter Wein machen. Und die Deutschen haben sich gewünscht, wir würden gerne weiter alkoholfreier Wein draufschreiben. Und deswegen ist das in Deutschland erlaubt. Denn dieser entalkoholisiert, entalkoholisierter Wein ist der Verkehrsbegriff, Aha. unter dem man es in Verkehr bringt. Und das bedeutet auf Deutsch Rückenetikett. Ja. Und okay. Bei den Inhaltsangaben, etc.
0: Entalkoholisiert. Ja, ja.
1: Und jetzt hat man gesagt, alkoholfrei muss man noch ein bisschen spezifizieren. Alkoholfrei so ist alkoholfrei kleiner 0,5. Ja. Und der wirklich alkoholfreie muss kleiner 0,05 sein, der darf sich dann 0,0 nennen. Ah, Weil 0,05, wie gesagt, es ist kein Heroin. Ja, ja, ja. Und verstehe. deswegen ja, ja. darf man auch alkohol, man darf sogar 0,0% draufschreiben, wenn es 0,049%
0: hat. Okay. Yes, aber, ja, verstehe Macht mich. total ja, Sinn. Ja, ja.
1: Allerdings, meist steht gar nicht Wein drauf. Die Leute sind ja viel schlauer. Wenn du dir so eine Flasche anguckst, also Brie, beispielsweise ja. hier dieser, dieser, dieser Handtaschenwein von, von Peter Mertes, das Ding heißt Brie free Stimmt. Da steht gar nicht Wein drauf. Ja,
0: stimmt.
1: Selbst bei äh, Maybach steht Maybach Alkohol-Free drauf, mhm. aber da nicht Maybach Wein drauf steht. Da da gar nichts draufsteht, drehst du so es dann um. Und hinten drauf ist es dann kein Wein mehr, sondern es ist ein Erfrischungsgetränk auf der Basis von entalkoholisiertem Wein. Und damit ist auch die ganze 0,0-Diskussion auch wieder vorbei ja, ja, voll und so weiter. Also man kann das ganz locker umgehen, deswegen setzen die so stark auf ihre Marken.
0: Ja, verstehe. Macht Sinn. Ja. ja.
1: Ganz kurz nur, 50 Gramm Zucker haben die allermeisten, insbesondere auch die Schaumweine, weil die noch Kohlensäure haben. So viel brauchst du, um die süßende und puffernde Wirkung des Alkohols aufzufangen. Krass. Das Zeug schmeckt sonst einfach derbe sauer, weil nee, ja die Weinsäure ja. drin bleibt. Weinsäure, also eigentlich sind ja alle Säuren wohl gleich sauer, aber keine Ahnung, vielleicht ist der pH-Wert auf jeden Fall. 50 Gramm Zucker haben die im Schnitt, das ist eigentlich dadurch immer süß-sauer.
0: Das ist fett. Ja. ja und deswegen finde find
1: ich es eben auch spannend, dass der... Freshenet Leger ist der am wenigsten süße alkoholfreie Wein, weil mich nämlich schon Leute gefragt haben danach. Also Leute, die sagen, du kennst ja. dich doch mit Wein aus, dann weißt du auch was über alkoholfreien Wein? Und ich dann so, jetzt klar. ja.
0: klar. Ich <lacht> finde
1: alkoholfreien Sekt immer zu süß. Gibt es nicht irgendwas, was weniger süß ist? Konnte ich tatsächlich sagen, ja. Freshenet Leger hat 30 Gramm Rest hat Damit also ja, ja, immerhin so weniger 50 als 20% weniger ja. als, als die anderen ja. alle. Und. Besagter der Jung macht einen Wein, der ist tatsächlich trocken. Es gibt einen alkoholfreien Wein von denen mit weniger als 5 Gramm Zucker. Das ist aber auch wirklich weit und breit der einzige. Das wären übrigens die einzigen beiden, die mich ja, zu verkosten mal interessieren ja,
0: würden. Ja, ja, verstehe ich. Also gerade diesen ganz trockenen, das verstehe ich. Das ja. ist also was da geschmacklich passiert, ob da was geschmacklich passiert. Ja. Und der frische naja. Ja,
1: Ansonsten sind diese ganzen 0,0, müsst ihr mal darauf achten, ganz häufig als Fruities vermarktet. Die werden nämlich hinterher noch mit Fruchtaromen aufgepimpt, weil 0,0, dann hast du wie gesagt diese an, an Alkohol angedockten Aromaten nicht dabei, das kann kein Mensch trinken. Zweiter Job.
0: Auch wirklich was sie lernen, tatsächlich. Ja, ja, und also nicht so wirklich, ja, wir also, finde ich. Ja keine Freunde immer mit diesem Alkohol-Dings, glaube ich, da, wenn, wenn du manchmal auf Partys... <lacht> ja. Zweiter Job habe ich schon mal
1: kurz von erzählt, war Business France, so eine Verkostung. Da war mein Name all over it, da habe ich auch ein paar Veranstaltungen zu moderiert. Ich habe also so quasi als Jurypräsident mit so einer Jury von französischen Winzern angestellte Weine. Blind verkostet. Wir haben die besten ausgewählt und die haben wir dann in Online, habe ich dann in Online-Verkostung deutschen Händlern vorgestellt. Träger des Ganzen war das französische Wirtschaftsministerium, also Business France, deren Außenhandelsagentur. Ja, ja, deren Ziel war es, entsprechend den Absatz zu fördern und äh, wie, immer. wie immer. Das Schöne an so einer Sache ist, es sind lauter ordentliche Weine gewesen, weil du erstmal in der Jury-Verkostung den und dann Frankreich. List rausgeworfen hast. Dann war es Frankreich. Die Beteiligung war nicht so groß, dass es jetzt nur herausragende Weine waren, aber es waren nur gute Weine dabei. Oh, das, das war ja schon super. mal ganz schön. Man ja, ja, musste dich in der Präsentation nicht irgendwie Blamieren. verbiegen. Witzig ja. war, es war ein Weingut dabei, das habe ich vor anderthalb Jahren sogar vor Ort besucht an der Rhone. Das ist ausgesprochen gutes Weingut. Ein Gut. ja. Mit einigen hatte ich auch an anderer Stelle mhm. schon zu tun, weil sie einfach einen guten Job machen.
0: Also, das ist ja wirklich schön. Der
1: Französische Weine kannst du ja nicht wirklich. Also. Dass mein Name da jetzt drin war, fand ich an der Stelle nicht so dramatisch, weil es war ja jetzt auch ein reiner B2B-Kontext. Mhm. Also es ist in der Weinwirtschaft veröffentlicht worden und dann noch online auf dem, auf dem Portal dieser Wirtschaftsförderung. Alles für Händler, alles für Und, Händler, alles und für, genau, und für ja. die Registrierung musstest du deine Händler-Visitenkarte ja, äh, da abgeben und so weiter. Aber es ist mir auch ein Wein begegnet, den ich so gut fand, dass ich den unbedingt auch ins Podcast bringen muss. Der liegt jetzt hier und darf noch mhm. ein halbes Jahr reifen. Die Frage ist ja, wie ist das zu bewerten, wenn ich so einen Wein ins, ins Podcast bringe? Also einmal,
0: ja, guter Wein ist guter Wein erstmal. Inhaltlich so grundsätzlich, Inhaltlich ist das ist hier ja. ein Podcast,
1: in dem ich über meine, mein Weinleben erzähle. Ja, klar. Ist ein Bestandteil meines Weinlebens, muss Kann ich mich machen. für rechtfertigen. Interessiert die Leute sogar? Ja. Klar. Andererseits aber ist immer ein anderer juristisch. Es gab ja diese riesige Welle mit. Abmahnung und so und das Hummelsurteil, urteil das kati hummels urteil hm, ja, ja, mit, mit ja, Verlinkung ja, 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 ja. und Werbung oder nicht Werbung und, 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 und. Das ist ja äh, völlig schief gegangen, wenn ich das mal so sagen darf. Also da haben wir ein paar Leute wirklich <lacht> gründlich murks gebaut, ja. auch auf Richterseite. Richter Schelde ist etwas, was ich mir nicht so leicht fällt, weiß ja jeder, mein Vater war Richter und unsere Richter sind in der Regel recht gut, die haben relativ harte Anforderungen an die Examensnoten, aber ja. es gibt natürlich immer Leute mit einem komischen Ego. Und wenn einer Insta nicht versteht und sich das von seiner Tochter nicht erklären lassen will, sondern einfach mal so drauf losurteilt, dann kann er noch so guter Jurist sein. Kann das, das nicht verstanden auf meinen fallen. Und da waren ja so also ein paar, also einige Urteile sind ja mittlerweile, glaube ich. <lacht> einsortiert worden. Also zumindest sind wir schon mal so weit, wenn keine Gegenleistung stattfindet, dann keine ist das nicht genau. gut. Aber das ist ja hier äh, zum Beispiel ein klassischer, klassisches Problem. Also ich habe eine
0: Gegenleistung bekommen.
1: Ich habe was für die gemacht und habe eine Moderation gemacht. Genau. Und dann nach der letzten Moderation habe ich die Rechnung geschrieben über ja. das Projekt abgeschlossen. Genau. Ich habe auch, weil die das alles sehr nett fanden, direkt einen Folgeauftrag für die Probe ein nächstes Jahr. Dazwischen ist jetzt erstmal, die sind natürlich trotzdem irgendwie Kunde, aber die sind halt ein Ministerium. Die dürfen keine cheesy Deals machen. Es ja. gibt keine Nebenabsprachen, ja, ja, ja. es gibt nichts anderes. Das wäre bei denen ja auch alles fürchterlich gegen das Gesetz. Ich ja. meine, ich rede da immerhin mit einem Emissär der französischen Regierung. Ist an, die sitzen an der Botschaft. Und da gibt es keine Nebenabsprachen, da gibt es kein Geld. Ich muss denen das noch nicht mal erzählen. Wenn ich denen natürlich nachher irgendwann den Link schicke, die sprechen ja alle Deutsch, zu dem Podcast und sage, hier, guck mal, ich habe den Wein sich. noch gehabt, dann freuen die sich. Klar. Äh, ob ich deswegen Folgeaufträge eher nicht. Und vor allem gehen die nicht nach Frankreich und werben irgendwie Weine ein für ihre Projekte mit der Begründung. Und wenn ihr Glück haben, 1.000 ist die Chance, aber vielleicht kommt der in den Podcast. Genau. Macht kein Mensch. Also, ja, das stimmt. Ich sage mal, juristisch betrachtet, ob man das noch als Gegenleistung, da müsste ich passen, da muss ein Jurist, aber das ist mit Sicherheit nicht so mal eben aus der Hüfte zu beantworten. Am Ende ist es natürlich ein Geschäftspartner und ein Geschäftspartner, glückliche Geschäftspartner, also treue treuer Geschäftspartner, Geschäftspartner
0: kann man immer so argumentieren. Aber weiß ich nicht so genau. Aber da, wir bleiben ja mit dem Grundsatz, bleiben wir dabei, erstmal muss er dir ja schmecken, wenn er dir nicht schmeckt, also dann ist es ja immer, weißt du, also das ist ja. ja nochmal dazu, das finde ich, ja. find ich also völlig okay. Die also in Geschichte, unserem Fall sozusagen. Die
1: andere Geschichte ist, dass ja immer bei diesen, äh, bei diesen Gerichtsurteilen jetzt mehrfach auch schon darauf abgekommen ist, wurde. Es reicht ja, dass du das hinterher behalten darfst oder dass du Rabatte bekommst oder sowas. Das ist ein super schwieriges Thema, Find weil wir den Wein ja dabei trinken. Der Wein ist danach ja weg. Ja. Die Konterflasche bleibt nur übrig, wenn der Erste nicht gekorkt hat. Dann Und kriegt man tatsächlich eine, gibt, so eine Art... Also wenn ja, es eine, gibt, eine gäbe, in ja. diesem Fall gibt es die, deswegen ist sie über. Ja. Das ist aber was anderes, weil ja, das klar. ist ja die von dem Betrat bezahlten Job, die über ist, die Konterflasche. Ja. Aber unabhängig davon... Da kann man auch wunderbar darüber streiten, ob das jetzt eigentlich wirklich ein Geldwerter Vorteil ist, oh, oh. bei jemandem, der so viel Wein hat und so genau. viel Wein aus Mustern bekommt, diese Konterflasche, die jetzt über ist, zumal ich die meisten der Konterflaschen ja auch noch verschenke. Wobei, wenn ich den Wein so gut finde, dass ich ihn ins Podcast
0: bringe... muss du den anderen nicht verschenken, aber es ist ja wurscht. Man muss ja auch ehrlicherweise in dem Fall wahrscheinlich sagen, ist es ja keine 1000-Euro-Konterflasche nie. nie, nie. Ja, also also weißt du, das, ist ja also das mit dem Geldwert Vorteil ist dann wirklich, also hast recht, stellt sich die Frage, ob das wirklich, ja. Ja, glaube ich Insofern auch Insofern, gute also. Frage,
1: ansonsten muss man eben mal gucken, ich weiß, dass wir das damals in dem Verlag vor vielen, vielen Jahren, ich bin ja schon so alt, der allererste Verlag, in dem ich gearbeitet habe, Es war ja habe ich ja Hardware-Tests und sowas gemacht und dann haben die Hersteller ihre Hardware geschickt, die damals noch Tausende von Mark mhm. gekostet hat und dann musste man den natürlich zurückschicken. Und der Verlag hat aber natürlich auch gerne mal was benutzt und dann gab es jetzt die Dauerleihgabe. Also das, ja, ist ja, geil. das war eine Dauerleihgabe.
0: <lacht> das gehört uns immer noch, aber du kannst es so lange benutzen. Ist das nicht mehr funktioniert. Genau. Termin.
1: Und der Gag war aber, dass die Hersteller immer versucht haben, alles zur Dauerleihgabe zu machen. Weil wenn du dann mal schnell irgendwie kurz einen Kurztest machtest und du brauchst ein Referenzgerät, hast du natürlich irgendwas genommen, was da ist.
0: Ja, klar. Das Hast du nicht
1: bei den Dauerleihgaben bedient. Also wollte ja. jeder möglichst irgendeine Dauerleihgabe bei dir lassen. Ja. Deswegen am Ende doch, blieb doch alles, alles da. Also <lacht> War da beleidigt, wenn du es zurückgeschickt hast. Egal, bei Wein ist das nicht, es wird ausgetrunken. Äh, Rabatte? Ja, ist auch eine ganz gute Frage. Ähm, Gleiches, ist gleiches, Verein, gleiches,
0: gleiches, gleiches Spiel. Also wir kaufen zum Teil zu, zu Gastropreisen ein, manchmal zu, zu, zu Händlerpreisen, dann holst du manchmal wieder was Normales, dann kriegst du ja, was ja. Also es ist alles kriegst, so wild das, hin und das, her. Das, das, das ist Spannende
1: ist, ja, das, du müsstest dann wieder sagen, ich kriege ja aber den Gastropreis, kriege ich von einem Händler. Solange der nicht exklusiver Importeur ist, ist das ja sowieso nochmal was anderes. Ja. Ich den Wein kann, ich auch woanders kaufen. Egal, worauf ich hinaus will, ist, wann und wie kennzeichnet man das, weil ich eine Diskussion verfolgt habe, da ist ein Blogger fürchterlich angemacht worden, der hat drei Weine, sehr geil. Gelobt und dann auch verlinkt zu dem Händler, der sie gerade exklusiv in der Aktion hatte. Das war, glaube ich, auch noch eine Sonderfüllung für den Händler.
0: Ah, okay, kommt viel zusammen.
1: Und dann hat er die bemustert bekommen und dann hatte ihn einer irgendwie angepumpt: Wieso machst du jetzt hier PR für die, für die paar Musterflaschen? Und dann kam irgendwie als Antwort: Nee, ich kriege da kein Geld für und ich kriege grundsätzlich kein Geld für. Ich blogge hier nur so komplett aus meinem Spaß und so weiter. Und das war dann wieder die Frage nach dem, wann ist man Profi ja, ja, und was, wann welche. Und
0: das fand ich auch wieder ganz, ganz schwierig, weil. Da, da finde ich die Frage aber relativ einfach, zum Beispiel finde ich, wenn du eine gewisse Anzahl erreichst an Leuten, die dir folgen, ist es halt nicht mehr nur einfach nur so, sondern dann hast du ja quasi, dann bildest du ja auf der Gegenseite eine Meinung. Ja. Und dann bist du in irgendeiner Form, egal wie, ein Profi. Ja, ja finde ich schon. Also das ist dann schon so. Und also ob das jetzt 20 oder 500 sind oder 30.000, das lässt sich nochmal diskutieren, finde ich, aber also, ich meine, wenn du wenn du einen kleinen wenn du einen kleinen Sendesaal füllst oder sowas mit den Leuten, die dir folgen, na, dann ist das schon, dann ist man schon Profi. Das so oder so, definitiv. Das
1: ist das eine und das andere ist, wenn du dir mal die klassischen Profis anguckst, die haben ja fast alle genauso angefangen. Ja, ja also der, der so ein Alan Meadows mit Berghound oder oder äh, Jeb Dunnock, Dunnock. Das ja, die halt haben immer ein bisschen hier geblockt, ein bisschen da geblockt da, da, da Dann sind da. dann irgendwie von irgendjemand adoptiert worden und auf einmal waren sie Profi. Ja. Und die Vorbereitung war natürlich ein Block. Du kannst nicht sagen, ich bin noch, ich bin noch Amateur, ich bin noch Amateur und dann Ashy-Badge, aber jetzt bin ich Profi. Bis dahin hast du einen, einen wirklich Cheesy-Scheiß gemacht, ja, der voll. irgendwie runterkam. Wobei das hier jemand ist, der keinen Cheesy-Scheiß macht, der macht das schon aus eigener also der nimmt kein Geld, aber die andere Sache ist, wenn ich dann, wie jetzt zum Beispiel dieser Kollege, mir eine, hinten eine Datenbank ransetze, die ich mit Seller-Tracker und Wine-Searcher verknüpfe und ganz viele Sachen auch einfach nur so beschreibe und ganz viele Muster bekomme, über die ich dann nicht schreibe, wo ich aber immer noch die Besprechung mache, dann muss ich wenigstens mal Seller-Tracker und mhm. Wine gegenüber sagen, ich bin Profi, sonst nehmen die mich nicht. Wenn die sagen, ich bin Hobby, ich bin Hobby, ja, ja, Wein, ja. dann sagen die, sorry, du bist hier falsch. Ja, die sagen ja. Professional Re Reviews. Ja. Und wenn du dich da einklingst, dann unterschreibst du einen Zettel, ich bin Profi. Dann kannst du nicht nach vorne raus sagen, ich bin keiner. Ich bin keiner, ja, das stimmt. weil ich kein Geld damit verdiene. Das, das Geld ist nur ein Teil, denn wenn du dann jetzt Muster zugeschickt bekommst, zu Veranstaltungen eingeladen wirst ja, oder zu wenn Reisen. so viele
0: Muster bekommst und davon alles machst, dann ist es tatsächlich auch schon wieder. Dann wird
1: es tatsächlich, ja. tatsächlich schwierig. Und was ja wirklich nachher der Besondere Teil das ist, das sind diese, was unsere amerikanischen Freunde so schön Money Can't Buy Experiences nennen, wenn du dann eben die Einladung bekommst, wenn die Tür zu dem Wein gut aufgeht, was eben nur für Profis die Tür aufmacht. Ja, ja wenn du dann bei Egon Müller in der, der, der Dings sitzt, und, die äh, oder was auch oder, immer. Ja. oder was was, ja. und die lassen dich nur rein, dann bist. ist es völlig egal, ob du Geld damit verdienst.
0: Ja, völlig. Dann wissen und, die, dass du Profi ja. bist, sonst kommst du nicht rein. Ja. Also, ich habe mal geguckt, <lacht> aber eigentlich ist es
1: so, dass bei uns wir jetzt eigentlich seit Jahren keinen Wein mehr hatten, bei dem hinterher nicht klar war, wie der zu uns gekommen ist. Das also bei mir, jetzt auch im Blog, also mittlerweile in den letzten drei Jahren muss ich ja mal sagen, der ist übrigens aus meinem Keller, den habe ich mir mal gekauft, weil das so selten vorkommt. Jetzt bei, zuletzt bei Schneiders 2009er, ich glaube ja. das war im, im Podcast, war das der erste Wein seit 50 Folgen oder sowas, den ich aus meinem eigenen Keller gezogen habe. Aber sonst erzählen wir ja mal die Geschichte dazu. Im, in der Webweitschule fangen wir mittlerweile auch an, dass wir schon bei den Sachen, die auf dem Tisch stehen, sagen, der ist übrigens aus meinem Keller. Und dann wird es klar, dass alles andere nicht. Ja. Im Blog geht es mittlerweile, glaube ich, auch seit drei Jahren sowieso nur noch um Dinge, die ich... Naja, doch, manchmal kaufe ich was, weil ich für eine einzelne Flasche keinen Muster, aber dann... dann also ich, es kann höchstens mal meiner Eindruck entstehen, es würde vom Weingut kommen. Ich habe es ja wirklich einmal gekauft, Also, ja, weil ich mir, was weiß ich, was sechs, zum Beispiel Valtelina und... Ätna mhm. sind so Sachen, da habe ich nicht, hatte ich keine Lust für einzelne Flaschen anzuschreiben. Da gibt es ein paar Händler, die sind darauf gerne. spezialisiert, ja. dann hole ich das alles geht da. Viel rein, das und das geht viel schneller und ist viel entspannter, schneller. ja klar. Gut, ja. cool. egal, äh, das war das. Reden wir mal über diesen Wein, der übrigens nicht aus meinem Keller kommt.
0: Rot? Rot, ja. <lacht> Verdammt, als halt, so ob ich sie gewusst hätte. Also rot, ähm, sehr, sehr expressive Nase, also sehr, sehr fruchtig, sehr hellfruchtig. Rot, sehr hellfruchtig rot, sehr schön. Also wirklich viel Kirsche, oder? Ist eine, ja. Also eine sehr schöne finde ich, aber aber so eine ganz fruchtige Kirsche, mhm. gar nicht weiß ich jetzt ist hellfruchtig stimmt in dem Fall. Ähm, 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 ah, ich ähm, glaube, das äh, ist, aber was ich meine, ist ein bisschen
1: hell, Ja, da ist was anderes, was ihn so ein bisschen hell erscheinen lässt. Ja, so, so, so eine Note. Hm. Sag ich gleich mal was zu, sonst sonst äh, es zu viel. Nicht zu mehr, ja. ähm,
0: als erstes dachte ich an den, an den äh, tatsächlich so an den, an den guten Chianti Classico. Mhm. Das war das erste, was mir so in die in, die, in, die, in den, in den ähm, in die Nase fiel, also in den, in den, nicht in die Nase, durch die Nase in den Kopf fiel sozusagen mhm. und finde das immer noch gar nicht so richtig dort abwegig. So, also das ist so, das, also wo ich mal ja. so hin würde, Ich mag das gerne. Es ist leicht. Das ist ähm, gut zu trinken. Es hat wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel Alkohol. 13. Ja, ja sehr schön. Also wirklich, merkst du. Hm, die Frucht bleibt lange. Der Abgang ist schön. Ist ein bisschen ganz runder, schöner, guter. Sogar die Säure merkst du ein bisschen hinten im, 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 mhm. im Gaumen. Toll, mag ich. Also gerade jetzt so hier, da hinten, da draußen mhm. ist es kalt, die Sonne scheint. Der Witz ein bisschen, passt.
1: Dieses Helle, was du hast, ja. das erinnert mich an dieses, was ich immer Ziegelstein nenne was ich in deutschen Pinos besonders ah. oft habe. Ja, dieses also man muss einfach mal dabei gewesen sein, wenn jemand so einen Ziegelstein in der Säge durchschneidet. dieser Staub, so, das, das ist so, ich habe das glaube ich mal erzählt, das stammt aus unserer Hamburger Weinrunde. Irgendjemand hat das gesagt und alle haben gewusst, was er damit meint. Deswegen ist es bei mir so in diesen ja Sprachgebrauch verstehen. mit übergegangen. Stammt nicht von mir, aber es ist keine offizielle Weinsprache. Und, und, ähm, also, ich hole mal, ich finde die, die Assoziation mit Chianti Classico auch gut und ich finde, dass das auch eine sehr... Typische Assoziation ist, es ist aber kein Chianti-Klassiker. Ja, das wir, trinken heute, schon. <lacht> wir trinken heute was ganz Großes, wir haben das aber schon mal zusammen getrunken aus anderen Jahrgang. Da hattest du das gebracht, heute bringe ich das. Ah, ah verdammt, wie schön. Ganz gemein, 2016. 2016 Pinot aus Flesh in der Schweiz.
0: Und wir hatten es damals ein bisschen älter.
1: Wir hatten den 2,8er, ja. aber wir haben den 2,8er getrunken. War kräftiger. Da haben wir unser Podcast noch nicht gemacht, das war also 17, das ist sechs Jahre her.
0: Und der war kräftiger, oder? Ich glaube, der war deutlich kräftiger.
1: Er hat nicht so gut abgeschnitten. Haben ja. wir in einem blinden Flight gehabt, gemeinsam mit Pinot Noir Gold R 2008 von Rebholz ja. in der Blindprobe. Und der Gantenbein hat nicht gewonnen, sagen wir es mal so. <lacht> so, so nach kann nach allgemeiner das. Meinung hat der Gantenbein der hat nicht gewonnen. gewonnen. Und äh, das hier
0: finde ich stark. Ja, das ist schön. Es ist wirklich schön, dass es so Ja, ich finde doch, aber trotzdem, also, das ist natürlich jetzt, wenn man jetzt den Klassiker, den Klassiker sozusagen nochmal nimmt, ist das vielleicht ein bisschen unfair, aber ja, klingt nee, nee, das erstmal das ein bisschen unfair, aber das ist natürlich gar ja nicht gemeint. Weil das ist ich habe gerade
1: 70 davon verkostet und die können schon sehr gut und sehr elegant sein. Ja, also, ja finde ich auch.
0: Und, ähm, und manchmal auch wirklich sehr toll noch dazu. Dass, also das genau, eine hat mit genau. dem anderen relativ wenig zu tun. Eben.
1: Ähm, ich finde das hier auch. Ich habe schon ein halbes Glas, aber wirklich ein halbes Glas zum Mittagessen getrunken und war auch schon schön. ganz glücklich. ja, der verstehe ich. Wein stammt von unserem Werbepartner. Denn wir haben heute Lobenbergs von Privat.
0: Ach, das also, sind diese Sachen, die Sie man, quasi ja. bei Privat ankaufen und dann genau, weiter die, verkaufen. Genau, das ist
1: die neue Webseite, eigene ja. Webseite. Übrigens wollte ich nochmal, habe ich jetzt in der Werbung nicht gesagt, man muss sich da komplett neu anmelden. Obwohl man es über die Hauptseite erreichen kann, das hat was mit verschiedenen Dingen, glaube ich, zu tun. Uh, unter anderem auch damit, dass man ja keine Mehrwertsteuer zahlt, weil das, die sind nur Mittler zwischen, zwischen dem Verkäufer und dem Käufer. Ne? Das
0: ist ja, das habe ich mir auch, diese Nummer mit der Mehrwertsteuer, das musste ich mir jetzt auch gerade reinziehen, sozusagen. Definitiv das ist, ist ja,
1: ja. Ich mal kurz aus dem Nähkästchen. Ja. Ich habe mich auch erst mal gefragt, warum macht ihr das? Uh, denn, das wissen wahrscheinlich unsere Hörer nicht, die Familie Lobenberg ist einer der Anteilseigner von Koppe und Partner, dem Weinhandels-, dem Weinoptionshaus. Ja. Und dann war ich natürlich die Frage, wieso macht ihr denn jetzt noch sowas? Aber können wir doch eigentlich darüber machen und so. Genau, und das, aber genau. Die, haben, die haben halt ganz klar gesagt, naja, wir wollten halt so eine Sofortkaufoption im Prinzip. Wir wollten eben nicht, dass ihr erst noch bieten musst und hoffen musst, sondern dass ihr sagen kannst, den
0: will ich und dann kaufe ich ihn. Das ist der erste Punkt. Das ja. Sofortkaufen gibt es halt nicht. Bei Koppe und das andere. Koppe hat das gar nicht. Es gibt ja ein paar Auktionshäuser, die haben quasi diese Sofortkaufoptionen mit drinnen sozusagen. Genau. Also okay. hinten raus, die schieben ja. die erst in die, in die Auktion und dann kannst du sie irgendwann. Ja, ja? Oder, oder bei eBay, okay. du sagst, Sofortkauf oder ja. Gebot ja, genau.
1: abgeben und so. Aber das, das gibt es dann nicht. Die wollten das und dann zum anderen sagen sie natürlich, sie haben jetzt auch einfach Kunden, die schon mal sagen, hey, ich habe da diesen Wein jetzt bei euch gesehen, also gerade so Grand Cru Club Kunden, die sagen, hey, ich habe diesen Wein da bei euch gesehen, ich würde ja so wahnsinnig gerne, aber ich habe einfach viel zu viel Platz mehr. Ich muss erstmal irgendwie was verkaufen und das Den ist, ist das dann, dann so ein
0: bisschen. Ja ja. Und
1: dann haben sie natürlich sagen, dann kann ich dir das doch gleich abkaufen, macht doch viel mehr Sinn. Das ist natürlich vor allem bei Leuten, da musst ich so schmunzeln und an mich denken, wenn du halt den Keller voller Riesling hast und feststellst, du wirst gerne mal was anderes als Riesling tun. Kannst
0: du ein bisschen Riesling abgeben? Ja, ja. kannst du ein bisschen Riesling ja. abgeben.
1: Das ist, glaube ich, die Idee. Aber Im Moment gibt es keinen Ankauf. Ich habe schnell mal eben angerufen, was da los ist. Aber das liegt einfach am Krankheitsstand. Ich glaube, ich habe gerade gehört, 8% der deutschen Workforce ist diese Woche krank. Whoa. Das ist toll. Ja, 8% der deutschen Workforce sind im Moment krankgeschrieben. Plus bei denen dazu, bei denen die die so oder so
0: fehlen, weil, so zu, weil, weil, weil zu wenig Arbeitskräfte da sind. Ist ja, das letzte Woche war ja
1: auch noch Urlaub. Wir ja. waren einige Bundesländer, aber wir waren glaube ich die Letzten. Jetzt haben wir ja. ich, keine ich, kein Bundeslandferien. 8% der Workforce ist krankgeschrieben. Puh. Ja, da haben die auch erstmal auf der, auf der Homepage irgendwie: Wir kommen
0: Sie doch nächste Woche wieder. Ja, ja das verstehe ich. Haben eigentlich auch relativ viel im Moment. Was, zu jetzt stellt sich immer ja die Frage: Dafür darf man, das, darf man das, in dem Fall fragen, was der Gantenbein denn da kosten ja, würde? Ja, unbedingt, finde ich absolut. Ich war etwas irritiert. Er kostet 155 Euro. Das ist nicht das teuer. Ist
1: weniger als der aktuelle Jahrgang und ja. äh, der aktuelle kostet glaube ich 195 und die Weine, die haben im Moment Gantenbein ohne Ende. 9, 10, es fehlt 12 und, weiß ich gar nicht, 12 fehlt, also okay. 9, 10, 11, 13, und ein bisschen weiter ja, okay, und das, das geht, kann. die guten Jahrgänge sind 220 ja. und 2017 ist nur ein Off-Jahrgang 150 und der hier 155, Puh. ich hatte deswegen einen Off-Jahrgang erwartet und war sehr erstaunt schon beim Mittagessen, wie ja, so gut das ist.
0: Ja, auf Jahrgang ist ja die allgemeine Bewertung erstmal. War das muss man ja auch. Und dann kann man genau. immer noch mal, also ja. Und gerade
1: angesichts der Tatsache, dass der, dass der aktuelle Jahr 21 ist, glaube ich, der aktuelle 195 kostet,
0: habe ich gedacht, fast, das ist ein fast Schnapper. Sinnfrei sozusagen den aktuellen ja. zu nehmen, wenn du sagst, da hast du hier was zum Trinken ja. und das macht ja, das macht tatsächlich mehr Sinn. 11 kostet 220.
1: 11 habe ich im Keller, weil ich ihn selber gekauft habe für 80. Aber da war der halb noch nicht so hoch. Genau, das selbst ich selbst mich. Wir ist mich, also 80 waren damals die Preise,
0: die man noch bezahlt hat. Ja, 100 auf und und eine selbst Flasche dann ist das,
1: ist das noch. Also das ist alles okay. Ich ich sowas kauft man, glaube ich, wenn man mit drei Leuten zusammenfasst. Wir haben das damals nicht gemacht, weil es sowas auch nicht so oft gab. Aber ich glaube, die Weingruppen, mit denen wir jetzt sprechen, dass wenn ich einmal im Monat trifft, jeder bringt einen Wein mit und jeder schmeißt einen Fuffi import Und hm. dann kauft man irgendwie was. Ja, ja. Ja. Oder, ja, ja. Dann hast dann. du jetzt natürlich mittlerweile mehr Händler, bei denen du sagen kannst, ich kaufe jetzt mal irgendwie und dann machst du halt ein Gantenbein. Und wenn es darum geht, sollen wir jetzt so ein 15er, 16er oder sagen wir für 220 einfach nee, Entschuldigung, dann nehme ich den
0: 15er, 16er, ja. dann also, ja. Ja, die Frage, also, hatte ich hatte das okay, genau. die Genau, nicht schon. So, wir trinken in Vorbereitung auf unsere große Champagnerprobe, die ich gleich noch ein bisschen was erzähle, ein Champagner. Und zwar auch einen im gehypten, im Emilion Fenlieu. 1007-2015 aus einer Premium-Krüllage Les Bouilles. glaube ich, spricht sich aus. Ein Blanc, de Blanc. Äh, Blanc de Noir. Entschuldigung. ein Blanc de Noir. Mal sehen, was Felix sagt. Es hört sich nur so an, als ob es schäumt. Ach so, dann. Ja, ja, es ist hier. Der Rotwein, der schäumt ein bisschen nach. Was, was, soll man, was soll man halt sagen? Sehr gut. Cheers. Oh. Es, es passt ein bisschen finde ich. Es ist ganz gut. Ähm, ich nehme auch mal einen Schluck. Es ist noch mhm. ganz schön kalt glaube ich war. Mhm. Es war eine, war eine Manschette drum. Muss man ein bisschen. Ja. Gut, wir kommen trotzdem nicht auf Rotwein. Es schäumt. Ja, es schäumt. Genau. Ich habe auch zwei Sachen. Die erste Sache. Die passen, nee, eigentlich passen die zwei Sachen sogar zusammen. Wir haben ja eine kleine Champagner-Vorprobe gemacht, mhm. zusammen. Und als ihr weg wart, mhm. haben wir, das tut mir auch wirklich leid. Also, nee, jetzt wirklich, weil es wirklich ärgerlich war. Also, haben wir, saßen wir noch eine Weile zusammen und irgendwann zum Ende der Zeit kam auf einmal, ah, Christoph hat da noch eine Flasche Roten mitgebracht. Ja zum Probieren und so, weil er auch wirklich nicht klar war, ist das noch irgendwie... Deswegen haben wir ihn noch davon nicht gemacht, so, ist mhm. es noch gut oder ist es nicht mhm. gut? Ist es Ist totale Plörre? Hätte nämlich gut sein können, war nämlich ein Rotwein aus dem Jahr 1929. Ja,
1: das kann sag ich, solches sein.
0: Ja. <lacht> und es, die, die Wahrscheinlichkeit, dass es Plörre war, wäre, ist halt riesig hoch. Ja. ja? Es war dazu noch ein neuf de pape mhm. Warte, ich sag, ich hab's extra vorhin nochmal, ich hab mir wieder das... Also, Chateauneuf de Pape, Jahrgang 1929, Paul Etienne Pierre Pierre Fields ähm, aus saint Perez Also, das ist nochmal, also, Saint-Pérez ist ja eigentlich nicht direkt Chateauneuf, sondern so ein bisschen, ne? Ähm, das heißt, die hatten irgendwo Chateauneuf-Lagen und sowas, die abgefüllt haben. Und ganz lustig, da kam dann Paul drauf, das ist ich, also diese Flasche war wirklich alt, mhm. richtig alt. Kocken war super und sowas. Die Flasche war wirklich alt, die war nämlich, man, ich zeige es Felix gerade mhm. mal, die war zusammengesetzt aus zwei Teilen. Du wirst erstmal die unteren Teile sehen, wirklich ja. viele Streifen drin und der obere Teil, also da wo es dünner wird, der war tatsächlich sozusagen aufgesetzt. Ah. Also wirklich, so habe ich noch nie gesehen vorher. Ja, also es war sozusagen, da war Wahrscheinlich das ein kurzer Vorläufer der Maschinen. Gemacht, genau, genau. Ja. Und da war das noch richtig aufgesetzt und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ding hätte tot sein müssen, war riesig. ja. ja. Dann habe ich dann den Korken rausgepuzzelt. Das war aber völlig okay. Der war komplett nass, mhm. aber nicht so, nicht so suppig. Also nicht, also wir ja. sind ja, nicht dieses, nicht dieses Bröseli. Also der war nur nass ja. sozusagen. Also und nicht war, war wahrscheinlich wirklich ein wahnsinnig guter Korken. Und dann war das ist wirklich. Dann war dieser Wein einfach gelinde gesagt Spitzenklasse. Der hatte natürlich, der hatte natürlich klar eine gewisse Süße. Sonst ja. hätte der das nicht überstanden. Den nicht überstanden, sind wir uns einig, oder? Also das ist halt so ohne ein bisschen Zucker ist da kennen wir schon bei alten Riesling, ohne Zucker ist es doof und wird mhm. nicht, ja? Vielleicht war da auch ein bisschen Port mit drin, wer weiß, ja? Völlig ich damals
1: noch nicht gemacht, haben, nee. aber ich glaube damals die es war ja in einer Zeit, als es noch keine der starken Zuchthäfen gab, die man und das ganze nicht drauf ja auch, geimpft hätte, sondern genau. da musste man dann wahrscheinlich das Fass, was stecken geblieben war, mit den anderen verschneiden und dann hatte das ganze halt ein bisschen Zucker.
0: Und das in der Zeit wurden ja auch noch nicht so wahnsinnig viele Flaschen gefüllt. Das meiste war ja, ja Fasswein in der Zeit ja. noch tatsächlich, der dann einfach als Fasswein wegging. Und das, also, die, dass es überhaupt schon Flaschen war, gab, war ja so oder so schon mal eine, eine, eine Variante, dass was besonders
1: ja, Gutes. War das, ist das ein Weingut oder war das ein Negos? War das eine Chateau-Abfüllung
0: oder war das ein Negos? -Abfüllung? Das steht nicht drauf, ah, ja. aber das ist, also mehr war halt auf dem Etikett auch nicht drauf, als das, was du gerade siehst, sozusagen, so. ja? Mehr gab es, es gab auch kein Rückenetikett. Hatten die damals auch, glaube ich, noch nicht. So richtig, ja. ja. Ähm, aber du hast auch gemerkt, also das war alles sehr stimmig. Also es war, nicht irgendeine, irgendeine, es war auch vom Preis her nicht so, dass es irgendwo, also es war nicht, ich habe es nicht mehr im so Kopf, aber es war jetzt nicht absurd, weil ja. ein Wein von 1929 ist halt im Grundsatz erst tot. Ja. Das heißt, niemand gibt für sowas
1: sein, vor, letztes, Hemd. sein letztes
0: Hemd, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du es, dass es über dem Waschbecken ausschüttest, mehr als groß ist, Das hatten mhm. wir schon so oft bei Sachen, die nicht so alt waren. Der war wirklich großartig. und es war eine wahnsinnige Überraschung, wie, wie brillant der im Glas war. Bei Brillant meine ich nicht, dass er klar war, ja. Sau, sondern das war er nicht. Ja, er war schon trüb und sowas und hatte auch so ein bisschen rostbraune Töne und so. Aber der hatte noch alles. Der hatte noch Säure, der hatte noch Frucht, der hatte wirklich noch alles da. Klar, mhm. wie gesagt, auch diese leichte Süße, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und hat uns dann auch tatsächlich wirklich geärgert, dass du und Flo schon weg waren.
1: Ja, ich muss halt am
0: nächsten Morgen wieder nach
1: Spanien fliegen und, gefangen, ich, voll. und ich bin
0: ja entschädigt auch für München Urlaub. Ja, Urlauben. das stimmt. Also es war wirklich ehrlich, weil das natürlich was, war was man in der Variante so nicht schnell nachholen kann. Ja. So, weil weil das, ja. ich mein, wir dachten halt wirklich, die Nummer ist raus und weg und dann war das einfach ein wahnsinnig guter Wein. Das ist der Zweitälteste, den ich getrunken. Du hattest es schon mal älter. Ich hatte einmal einen von 1921, einen Riesling bei einer Probe bei Anja. Das war das Älteste, was ich hatte und das ist jetzt das Zweitälteste. Ja.
1: 1917 ist glaube ich bei mir das älteste. Genau.
0: Was ja schon so oder so alles absurd ist, dass man da überhaupt Sachen noch... Das Und dann das war auch gut. Das war ja, ja mehr Ja, das, das war sehr gut. Ja, ja, das, ja. War weil, ja, das war weil.
1: Das weil,
0: war ja. Gut. Aber das also, war auch eine Auslese. Das war kein Trockener. Genau. Das, nein, mein Riesling, den, den hat er den 21er, das war auch ähm, Ach, Auslese. Genau. 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 Tibia, aber das ist ein nier -Hang. So. Genau. Ja. So, warte, rede weiter. Also mhm. nicht die zweite Sache. Zweite Sache ist, wir haben ja... Müssen wir jetzt müssen wir ein, bisschen, müssen wir ein bisschen prahlen. Du wirst bestimmt was dazu erzählen, wenn es vorbei ist. Ja. Genau. Weil das ist dann deine Aufgabe. Ja. Ich prahle jetzt nur im Vorhinein mhm. mit dicken... Atmen. Nee, sagt man nicht, war
1: Nee. nee. Wer lang hat, kann lang hängen lassen, kann man sagen, glaube ich. Das ist ja okay.
0: Warte, ähm, ich hab, warte, ich hab den Zettel habe ich, den den hab ich nicht mitgebracht. Das ist aber auch wurscht. wir können es ja nur mal teasern. Also wir machen am Freitag, kommt die Folge vorher. Ja, ah, wir machen also, wenn ihr die Folge hört, sitzen wir vielleicht gerade oder den nächsten Tag. Also am Freitag sitzen wir alle zusammen, Felix, ich und noch ein paar illustre Leute. Ähm, Namen und sowas, das verrietst du alles später mal, wa? Ja. ja. das machen wir alle später. Sitzen wir zusammen und werden aus der eben besprochenen Vorprobe, das heißt, was wir gemacht haben, wir hatten, ähm, also, sitzen wir zusammen und werden illustre Champagner verkosten. Genau. Das weiß Felix, da brauche ich ihn gar nicht so angucken und ihm das erzählen genau. wollen, weil das weiß er ja alles. Genau. 2008 gab in, in einer 2008 epischen 2008. Breite. In epischer Breite, gesammelt von Christoph. Hat genau.
1: viel Handarbeit. <lacht>
0: Handarbeit heißt in dem viel, viel Tippen, Schreiben, ja, Kaufen genau. und Zusammenstellen.
1: Aber eben auch, um Weine zu Preisen zu kaufen, bei denen man sich hinterher nicht mehr schämen muss, dass man sie trinkt. Das war schon mal gehabt. Das, ist, das wird auch Melissim28 von Solos, Solos dabei, dabei sein, sein, den wir mal im Podcast hatten, wo man sagt, das ist nicht unanständig, den zu trinken, wenn man den vom Weingut geforderten Preis ja. dafür zahlt. Es ist für mich unanständig, ihn zu trinken, wenn man dafür 4.000 Euro auf dem Sekundar macht.
0: Das stimmt. Oh, 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 ja, voll. Ja, und,
1: und ja, es sind eins, zwei Weine sind dabei, die haben einen unanständigen Primärmarktpreis.
0: Du, du meinst also, ja. Ja, stimmt. Also ich ja, meine, Wein mein, finde ich, dass. Der Krug. Aber Claude Menil ja, und genau. Salon mit Salon. 1500 mit genau auch. Aber der große, aber der große, der, der ganz große Bollinger, der auch, der ich ist auch so. schon über 1000. Okay. Also das ist so, wo du sagst, es ist
1: in so einer Probe mit so vielen Leuten, mit so viel kann man das immer machen, aber wenn man sich das irgendwie auf dem Dienstag hinter die Binde kippt, finde ich, dann hat man irgendwie die Realität nicht ein bisschen ausgeblendet.
0: Es ist ja auch wirklich eine Probe, die, 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 die in, so einer, in so einer Größe und epischen Breite, ich, ich ja. habe sie noch nie gesehen. Ja. ja. Und also es gibt bestimmt Leute, die sowas mal machen und gemacht haben und sowas, aber ich erwarte Großes, weil ich ein, Bekanter, auch.
1: ein bekannter Winzer aus der Champagne mir
0: schrieb, das ist der richtige Zeitpunkt, um diese Weine zu verkaufen. <lacht> ich bin auch sowas von, also ich wirklich sowas von nicht spannend. also 2008 in epischer Breite wir hatten erst 28 mhm. das war uns ein bisschen viel darauf haben wir reduziert auf 21 hatten nämlich die anderen in der Vorprobe auch das war tatsächlich schon so dass wir überrascht waren wie gut manche Sachen waren ja also wirklich gut ja manche auch nicht also, sie waren nicht schlecht. Man muss immer in dem Fall mal sagen, das waren immer noch richtig, richtig schöne Champagner. Die waren bloß dann für den Preis und das, das Level waren sie vielleicht nicht so herausragend, wie sie hätten sein sollen.
1: Lass uns mal einen ruhig kurz diskutieren. Wir hatten Comte Champagner dabei. Wir haben den Comte oh. Champagner schon mal erwähnt. Den haben wir nämlich im Weingut getrunken. Genau. Und auch noch jeder eine Flasche geschenkt bekommen. Richtig, also so und fanden den auch. Fand den grandios.
0: Fand den grandios. Wir fanden ihn grandios. richtig gut. Genau. Kann man Und gar ich nicht hat danach,
1: er hat dann 95 oder 96 Punkte bekommen in den allermeisten Führern. Er ist generell als grandios aufgenommen worden. Ja. Und ich habe dann, weil ich ihn im Keller habe, Christian du dann Marcel, Tracker mal eingeblendet, andere über, die, über deine Weine. Genau. Da kriegst du einen automatischen Feed. Ja. Und da war auch alles super, super super ja. Und jetzt bricht das so ein bisschen ab. Aber hey, das ist ein 2-8. Der ist auf den Markt gekommen, 2,20. Mhm. Der ist vom Weingut vermarktet als ein Wein, den man durchaus dann trinken kann. Das ja, stimmt, das machen sie ja. So sagen, man? lass ihn noch ein Jahr liegen oder so. Alles richtig gemacht. Wer sich, an die, ja, wer sich daran gehalten hat, der hat doch seine 96 Punkte bekommen für. Verkaufspreis ab Weingut bei Damals. Erscheinen 128 oder 180. Ja, ja, genau, deutlicher genau, 200. 200. Und dann kamen diese Parker etc. Kollegen und dann hat er im Sekundärmarkt nämlich auch ganz schnell 300 gekostet ja, oder sowas. Da kann das Weingut nichts für. Also, sie haben ihre richtig. prestige für, sagen wir mal, 170 Euro rausgedrückt zu einem Zeitpunkt, wo alle begeistert waren, haben gesagt, in den nächsten anderthalb Jahren wird das Ding performt, dann hat er performt und jetzt ist er nur noch gut. Er ist immer noch nicht schlecht. Nee, aber war, war, war er der Letzte? Ja, er war der Letzte, war der letzte in der Folge. Einstimmig. Ja, einstimmig, einstimmig der, der letzte. letzte. Ja, das ist wohl so. Und auch so, dass wir alle sagen, ja, Prestige. Also mhm. schmecke ich, Prestige nicht unbedingt. Genau.
0: Alle anderen waren ja sowieso schon gut. Da war noch einer, der war nur... Lala, okay, ja, okay, genau. Und der Rest war tatsächlich überraschend teilweise und manche... Nein, ja, war auch überragend. Überragend, ja. Zwei Sachen waren tatsächlich überragend. Und der Rest, der dann übrig blieb, die 21, wandern jetzt in die Hauptprobe am Freitag. Äh, da kommen leider noch mal drei dazu, weil sich das nicht vermeiden ließ. Anscheinend
1: Weil man ihm eigentlich gelingt, nicht mal die Hände in den Rücken zusammen, <lacht> müsste, damit er weniger tippt.
0: Stimmt. Dann kommt man das viele weine rein. Richtig. Eigentlich hätte man da sagen müssen so. So. Oder drin, Schleifchen oder Rücken. <lacht> aber dann macht das mit der Nase. Ich glaube wir <lacht> Also oder über Siri. Das ist dann in dem Fall es dann für die also für die Probe es wahrscheinlich auch wurscht. Aber irgendwann sind wir jetzt dann doch wieder bei 24. Passt auch. Ja. Geht auch. Wird trotzdem auch ein bisschen harte Arbeit, finde ich. Also ich glaube sehr, sehr, ja. sehr, sehr, sehr illustre, sehr schöne und auch nochmal, ich erwarte auch Großes. Das ist wirklich, ja, also ich glaube, hatten wir so noch nicht und da sind auch ganz viele Champagner bei, die ich noch nicht getrunken habe, mhm. noch nicht im Leben, wo ich mich wirklich darauf freue. Ich bin sehr gespannt, was du dann quasi im Nachhinein darüber berichtest, wo wir dann da landen und sowas. Ich meine, das, ja. das wird ja schon krass.
1: Ich bin mal gespannt. Wobei, ich glaube, man darf auch nicht erwarten, dass man da jetzt übers
0: Wasser wandelt. Also am ist, Ende ist es ja nur Wein. Aber Und, also Schaumwein, ja? Und wir genau, haben alle Schaumwein Sch aus unserer genau.
1: liebsten Schaumweinregion. region
0: Und Wir haben alle schon Schaumwein getrunken. Von den besten
1: Produzenten äh, mit den höchsten Bewertungen. Wobei die Bewertungen mich ein bisschen kalt lassen, weil ja, da... aus den, den besten Jahrgang, den Sie,
0: den Sie seit aber nicht Aber ein genau. gutes
1: Jahr, wobei da mittlerweile auch jetzt, sag mal, Stimmen kommen, die sagen, ja, sehr gutes Jahr, aber es gibt es vielleicht gar nicht. Das beste Jahr nee. in einem so breiten, großen Gebiet. Ich war ja jetzt auch ein paar Mal da. Man fährt ja doch schon ein paar Kilometer ist ist schon doch hier, genau. Und dann bist du gerade mal irgendwie von Ransna nach Epernay gefahren. Ja. Ja, dann kannst du aber noch eine ganze Ecke <lacht> weiterfahren. So. Also, das, ist schon, das ist jetzt schon eher Mosel, wo du sagst, so, also zwischen Winning und äh, ja, ja. Saarburg ist dann schon, schon noch Strecke. Strecke. Und da kann es auch durchaus sein, dass es regnet, dann wieder trocken, dann Hitze, Regen und das alles am selben Tag. Weil das sind insgesamt 100 irgendwas Kilometer. Also auch in der Champagne. Aber klar, es ist ein sehr gutes Jahr.
0: Es sind die Könner. Es das ist das Top des das Top. Das top. Das mit den Bewertungen ja, sehe ich ähnlich, eh aber es ist tatsächlich, das sind die top bewerteten Champagner dieses, dieses Jahres. Was aber auch tatsächlich eindeutig bei allen, die Champagner bewertet haben, so hoch bewertet wurde. Mhm. Also da kann man sich, macht man sich nicht vor. Ist aber auch in dem Füge der Champagner, glaube ich, die werden eben auch bewertet muss man mal klar der sein. Der
1: muss ja erst noch geboren werden, der, in diesem Fall kann man sagen, der die Eier hat dann das mal so ein 91 <lacht> Punkte zu geben, weil der wird auch nie wieder irgendwie von <lacht> genau. in die Nähe okay. eines Glas gelassen. Genau. Da sind wir bei dem PR-Thema von vorhin. Ja. Das, ist, das ist ja genau so ein, genau so ein Thema, wo ich auch immer wieder höre, ja, ihr müsst das dann gut bewerten, damit ihr dann da nicht aus der Bemusterung... Niemand bemustert mich. Hm. Es gibt fünf Leute auf der Welt, die wirklich regelmäßig bemustert werden. Das sind James Suckling, das sind die Parker-Leute, Leute. das genau. ist vielleicht Genesis Robinson ja. und... Ähm, habe ich fünf gesagt? Falsch. <lacht> äh, doch, Wine Spectator.
0: Ja, klar, logisch.
1: Logischerweise und Dekanter.
0: Ja. So. Und das, ja.
1: Und Jens Robinson steht schon auf der Kippe. Ob jeder immer zu Jens Robinson schickt, weiß ich nicht. Das stimmt aber so ungefähr und dann kommen so Sachen wie Wine Enthusiast die sind auch noch gut dabei aber die kriegen schon nicht alles die müssen sich vielleicht okay die würden wahrscheinlich dann keinen mehr kriegen wenn ihr 91 geben ansonsten Menschen wie ich kriegen vielleicht mal wenn sie abfordern <lacht> weil sie im Podcast was machen wollen dann kriegen wir auch mal einen Ludovico der kostet auch Euro. kein Thema aber nicht aber jedes wenn ich,
0: Jahr fünf, äh, genau
1: aber nicht jedes Jahr da kommt leider nicht die automatische <lacht> Bemusterung hinterher das deswegen ist können wir schreiben was wir wollen ja, ähm, das ist völlig egal auch die die mich zu Reisen einladen oder sowas klar die wollen dann dann kriegen sie ihre 15 Minuten feiern, dann ist alles irgendwie abgefeiert. Die wenigsten fangen dann an, hier hinterher noch irgendwie Wein zu schicken. Wo, wozu auch? Da ja, haben ja nichts von.
0: Ja. Aber was ich noch zum Schluss, was wir nicht wollten und was wir nicht machen, das erzählst du dann aber später nochmal, wir wollten nicht die Sachen einfach blank gegeneinander trinken und zu sagen, was ist das Allergeilste, sondern die Idee dahinter ist ein bisschen eine andere, das wirst du aber sozusagen. Ja, ich glaube,
1: man muss sich das einfach... Das hat ja, gar keinen Sinn. Also ja. erstens vergleichst du immer Äpfel mit Birnen
0: voll, weil was
1: Rebsorten, Cuvées, rein ich blonde, 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 blonde. Aber auch mit Malo ohne, Stahl, Holz. Und das
0: ist ja so vielfältig
1: und so doll. Und genau, und dann, und dann äh, müsstest du im Prinzip äh, immer einen Beipackzettel beilegen, damit du nicht irgendwie anfängst, Irrtümer zu bewerten. Ja, ja das ist aber echt ein schlechter Blonde Blanc Ja, ist ja auch Blonde Noir. Oh, da muss ich meine Wertung ausschreiben. <lacht> das, deswegen müsstest du das dann mit Beipackzettel ja. verkosten. Und deswegen werden wir keine keine Jurywertung machen, weil das aber auch in Teilen so ein bisschen albern ist. Das ist dann so, ich
0: Also bei so großen Dingern, was willst du da noch? Also, ja. Ja, das ist so, als würden wir das beste Shakes Drama
1: wählen und haben sie gerade mal eben alle gelesen zum ersten Mal. <lacht> zum ersten Mal. Genau. Aber jetzt jetzt zusammen sagen. Aber klar, wir
0: können das. Das ist es. Wir wissen, wir wissen, was das allerbeste ist. Genau. Ja, das stimmt, aber ich meine so grundsätzlich können wir uns das natürlich rausnehmen, stimmt schon. Ja, klar.
1: <lacht> Nein, Logisch. also ich denke, ich werde auch hinterher. Ich glaube, jeder wird hinterher Lieblinge haben. Ich ja, war, war ja schon bei der, bei, der, bei der Vorprobe, der bei Vorprobe, dieser eine jacasson rein war schon so oh.
0: unglaublich
1: harmonisch.
0: Das, das Ding hat so gesungen. Das war wirklich, wirklich schön.
1: Avis, das war ja, der Avis, Avis, jacques asson okay. Avis
0: Grand-Cru-Lage 2008. Der ja. war wirklich... Da gab es noch einen anderen Ball, das war der Dizzy. Ja. Der ja. war okay.
1: Nein, der war so lange super, bis der andere kam. <lacht>
0: ja, okay. So das so kann man es sagen. Aber der Avis war, das war wahnsinnig großartig. Ist übrigens einer, der in dem Fall wieder mit reinwandert. Weil mhm. wir, es gab noch, wie gesagt, zwei dazu. Und um das Dreier vielleicht vorzumachen, haben wir jetzt gesagt, der, der Sieger aus der Vorprobe ja. geht, mit rein. geht mit rein. Und es gab noch eine Flasche. Deswegen konnte man das jetzt machen. Und sehr gut. Wir, wir freuen uns sehr. So.
1: Ja, das ist eine ganz interessante Reise hier im Glas gewesen. Ja. Mal, ich habe nämlich, du hast eingeschenkt. Ich nehme mal an, aus der frisch geöffneten Flasche. Mhm. Und das hat überhaupt nicht nach Wein gerochen. Das hat extrem grün gerochen. Mhm. Sehr unreif. War aber auch ab dem ersten Schluck nicht unreif am Gaumen. Es hat nur wahnsinnig unreif gerochen. Es hat dann so einen Eindruck ge gemacht, dass ich gedacht habe, okay, das ist nicht aus Trauben. Ich habe neulich ein Quittenschaumbein verkostet. Ich hatte gedacht, das könnte jetzt ein Birnenschaumbein sein. Das hat sich dann sehr gewandelt. Ja. Das ist immer auch immer die Frage, soll man Schaumbein belüften? Also der erste... Ich glaub, ja auch... die Diskussion hatte ich gestern Minuten, auch bei dem. Du brauchst immer fünf Minuten, sieben Minuten, bis das da ist. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, man sollte immer, wenn der, wenn der Flight verkostet wird am Freitag, sollte man den anderen schon mal aufmachen und einen ganz winzigen Schluck, Korkprobeschluck sozusagen, nehmen und das Ganze dann fünf Minuten. In der offenen
0: lassen. Flasche. Ja, aber das ja. finde ich ja problemvoll. Ja, das so können wir ja wirklich. So, also mindest, das ja. so ein
1: Mindestding hat. Also, dann fing es an, erstmals Frucht zu entwickeln, hat aber auch trotzdem so ein so einen schönen ja, so Milchhörnchen-Duft äh, noch so mit dabei. So, ja, also von auf Brioche bin ich hier jetzt noch nicht so drauf. Ja. Aber es also hat schon so einen Gebäckton und so ein bisschen Apfel, auch ein bisschen Aprikose.
0: Aprikose, ja.
1: Wenig, ja, ja. wenig, wenig kräutrig. Ja, dann kommt aber so ein strenger, ich würde sagen, es geht in so eine Richtung Tabak. Also nicht kräutrig, aber da kommt dann schon noch so ein streng würziger Ton in der Nase.
0: Die Palage war am Anfang sehr fein, jetzt ist sie weg. Das hatte ich gestern auch. Ich habe den gestern schon getrunken. Ja. Gestern Abend gab es die Entscheidung, dass ich den heute mitnehme. Ich habe den gestern Abend schon getrunken. Und das fand ich auch. Da fand ich das, mein Kommentar gestern Abend da war sogar, ich weiß nicht, ob der noch fünf Jahre ja. macht mit der Pallage. Ich finde den trotzdem gut, richtig gut. Ja. Und ich, aber der hat diese feine Pallage. aber die ist jetzt wirklich, das fand ich auch. Ja. Das ist übrigens, da können wir noch mal
1: kurz zurück zu dieser, unserer Vorprobe. Das war dieses spektakulär. Auf meiner Frankenreise war ich
0: etwas irritiert, noch einen
1: sehr gerne. Ich
0: mache, ich mache, wir wissen ja, dass du Champagner ist, also ich mache jetzt einfach ja. den Dings rum und dann kann genau. ich noch. Okay.
1: Auf meiner Frankenreise haben wir verkostet und dann kam ein Schaumwein, außer der Reihe, in der Verkostung dran. Und dann kam einer der Somms und sagte, der Sprudel so witzig auf im Mund. Woraufhin seine Kollegen, der war glaube ich noch ein bisschen jünger, der war noch nicht so lange dabei, erklärten, hey, du hast gerade Rotwein getrunken. Wenn du ja. Rotwein trinkst und anschließend Schaum wir doch dann sprudelt der auf den Mund. Das kannst du nicht im Wein, du musst den dritten Schluck bewerten. Du musst richtig ja, okay. auch dann ausspülen ja, mit dem ja, Schaum okay. und so und dann kannst du ausspucken oder runterschlucken, wie auch immer. Dann kannst du irgendwann ab dem dritten Schluck kannst du darüber nachdenken. Und wir hatten diese Situation bei dem äh, 2,8er Compte da de das Champagne, dass der bei uns allen im Mund explodierte. Ja. Ein Feuerwerkabzug, aber wir hatten nichts gegessen, nichts getrunken. Ja, wir hatten nur davor einen, das war der zweite Schaumwein, den wir im, im, im Test hatten, wir hatten davor einen sehr, sehr guten Schaumwein getrunken und dann alle einen Schluck Wasser. Dann kam der genau. in einem neuen Glas, das aber aviniert war, und dann prr, boom! Ja. Explodierte das im Mund Bei jedem Schluck. Ja. Ganz schräg. Noch ja. nie so erlebt. Deswegen, seitdem bin ich auch echt sehr vorsichtig, von wegen, ja liegt am Glas, also dieses Glas ist frisch gespült, er hat keinen also er hat tatsächlich schnell seine Perlage verloren.
0: Ich habe auch vorher nicht frisch gespült und ich hatte auch tatsächlich vorhin extra kurz einen Schluck reingemacht von dem Schaumwein, mhm. bevor ich jetzt zu dir komme und nochmal kurz geschüttelt und dann tatsächlich nochmal neu aufgefüllt, also nachdem es sehr ja geschüttelt ja. hatte. Also der gefällt
1: mir ausgesprochen gut, ich finde ihn etwas wild.
0: Ich finde ja. die so ein bisschen natural. Ja, ich find, ja trifft also alles heißt,
1: voll zu. Erinnert mich so an diese Bonnet Pensant oder an, was hatten wir neulich? Rocher. Dufour. Charles Dufour. Yeah. Charles Dufour. Ja, also, ja stimmt. Das, diese, oder diese, auch der Tristan Iest, Also all diese, all diese, diese jungen Wilden. Genau, es ist original junger Wilde. Ja, in diese Richtung geht das. Da habe ich jetzt aber tatsächlich alle aufgezählt, die ich kenne. Also namentlich kenne, an die ich mich gut erinnere. Und Du hast keinen Mal irgendwie einen Stromschlag zu, zu signalisiert, deswegen wird es keiner von denen sein. Das ist ich es nicht weiß genau. nicht mehr, was es ist. Lass uns noch mal kurz darüber reden, dass ich im Laufe des Riechens und Schmeckens irgendwann den Eindruck hatte, dass wir hier sehr Chardonnay-lastig sind, wenn nicht sogar im Blanc-de-Blanc-Bereich. Was ja in der Regel ganz sicher bedeutet, dass wir ein blau noir im Glas haben. Richtig. Ja, Jawohl, er so ja, ist total wirklich ist super. Er ist ein blau noir Ich bin ins schwarze Glas wenn du ganz sicher bist, es ist
0: blau Sack Sag blau und du hast ihn genagelt. Das ist unglaublich. Das ist, unglaublich. Das ist wirklich ein blau-ne-noir. Ja, verteilen wir Aber das ist geil, finde super. Aber ich komme es ja über. selber so. ja, ja. Mega.
1: Witzig. Ja, Jahrgang oder, oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich würde aber sagen, ja, wir, liegen schon, wir liegen schon fünf Jahre auf der Hefe mindestens, würde ich sagen. Es ist schon recht
0: fein. 2015.
1: Dann haben wir 16 ähm, Tirage oder ist das irgendwie lange ausgebaut?
0: Sag ich dir gleich. Ähm, Wahrscheinlich wieder alles drauf. Bei den jungen Willen ist ja mal alles, alles drauf. drauf. Ähm, 19. Degorgiert 2019.
1: Achso, dann ja, lag der da gar nicht so lange. Nee, an vier, Jahr. Jahr. Drei, vier, vier Jahre. Sind dann drei, vier Jahr. Jahre.
0: Gut. Und einer von Ihnen, also. Tatsächlich einer von den jungen Wilden. Mhm. Das ist die Geschichte dazu ist ganz lustig. Die sollte es einfach den habe ich. Ich habe den gestern mit Christoph getrunken. Deswegen habe ich den heute bei, weil der wirklich lustig war. Ich fand das wirklich lustig. Den wollten wir einfach. Den wollte er eigentlich mit in unsere Weihnachtsprobe nehmen, weil es ja. dazu diese 55 Punkte Geschichte gibt. Ah. Genau. Pass auf. Also diese 55 Punkte Geschichte ist nicht dieser Wein. Mhm. Ist aber genau der Winzer. Ja? Okay. Der Winzer hat. Ich muss mal, ich mache ich mal auf. Ja. Also Winzer. Ähm, Emilien Fellieux, okay. ja, ähm, Junger Wilder, genau diese Nummer, wie die, wie die alle sind, Null Dosage, ja, also Zero Dosage, hat er Zero Dosage? Äh, Dosage Zero, genau, mhm. Zero Dosage, ähm, Blaune Noir, ähm, eine Premier Cruelabia Les Lesbouille, ja, ähm, ist genau oh. das, was sie alle gerade machen, diese ganzen Jungen Wild. Ganz Jungwilgen. klassisch, ja, ganz klassisch also und unklassisch. Ganz, ja, ganz klassisch, unklassisch, jung, wild, ähm, total gehypt. Ich habe ich hab gestern einen Post, ich gestern einen Post von, ähm, von, einem, von, von einer Weinrunde, die wir kennen sozusagen gesehen. Da war, der, also da war nicht der, aber da war einer von, von dem Weingut mit dabei. Lieben diese jungen Formulierer alles? Ist genau diese Schiene, die gerade ja. ähm, funktioniert, ja? wo sie alle drauf abfahren. Mhm. Dieses junge wilde Zeug. Und lustig dazu ist, dass es sozusagen auch in der Zwischenzeit natürlich schon relativ teuer, noch nicht wahnsinnig teuer und wahrscheinlich noch nicht wahnsinnig teuer, wegen dieser 55-Punkte-Nummer. Wer hat denn 55 punkte Parker. Parker hat den 55 Punkte. Parker eine welcher
1: Parker verkostet Wisst ihr das?
0: William Kelly. Ah ja. Er hat quasi in einer anderen Lage tatsächlich nur 55 Punkte. 55 Punkte ist, sagen wir mal Gelinde gesagt, vernichtend. Das ist Klasse ja, sechs. Nee, nee, genau. Das Sätzen. ja erst bei 50 an. Genau, sechs mit Sätzen. Also der, der, der treibt dich nicht raus aus, nee. dem, aus dem Klassenzimmer, aber du bist schon wirklich. Wow. Also der 55 kann man muss auch ehrlich. Sein, also der Text gibt das, was er mit den 55 Punkten ist ein ganz treibender Text. Gibt es aber quasi nicht, eigentlich nicht her. Mhm. Diese 55 Punkte. Man müsste jetzt munkeln und sagen, er hat vielleicht einfach eine scheißflasche gehabt oder sowas. Aber kann man nicht, war nicht dabei und sowas, ja. Ähm, ich finde nicht, also das ist wie gesagt eine andere Lage. Der andere, der bewertet wurde, war auch ein 2016er. Das ist aber auch der einzige, der jemals bewertet wurde von ihm. Andere, also andere wurden nicht ja, bewertet. Aber lustig dabei ist, dass das bei diesen jungen, wilden Champagner-Jungs, mhm. früher wäre das für so ein Weingut wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an. Mhm eine vernichtende Beurteilung gewesen.
1: Der hätte direkt wieder zurück in die Fassweinvermarktung gehen können.
0: Oder 100 pro. Also das wäre quasi, das wäre es gewesen. Ja? Und der hätte kein Wien. Champagner mehr für 20, 30 Euro verkaufen können. Ja. Hätte. Der kostet inzwischen Kosten, die alle irgendwie... Deutlich über 100? Ja? Das ist nicht dein Doch, doch, die ganzen jungen Wilden kosten alle über 100. Das kannst du alles, also, du kriegst du vielleicht in der Zuteilung irgendwie, wenn du es kriegst, irgendwie für 60, 70 oder sowas. Ansonsten bist du bei den ganzen jungen Wilden schneller bei 200. Der ist noch nicht ganz so teuer, der liegt nur knapp über 100 sozusagen, ja? Ich glaube, das ist, oder nie andersrum, das ist, glaube ich, tatsächlich ja so, dass du dass du heute, klar, die ganzen Songs, aber dass Insta zum Beispiel eine viel größere Rolle spielt als Parker mhm. in dem Fall. Völlig wurscht, ob der dem 55 Punkte jemand hat oder nicht. Also dem Weingut hat er ja quasi hat den nicht mhm. nur den Wein, sondern hat ja das Weingut abgestraft, kann man ja nicht anders sagen. Aber es ist, glaube ich, völlig wurscht, weil das interessiert tatsächlich nur noch. Also diese Bewertungen interessieren noch einen ganz kleinen Teil von Menschen. Ist doch in Ordnung. ja. Aber ich glaube, die, die dieses junge wilde Zeug kaufen, die wissen ja nicht mehr, wo man nach Parker sucht. A mhm. würden dafür nie Geld ausgeben, um diese Bewertung zu lesen. Mhm und denen ist das völlig wurscht, denen ist Insta viel, viel wichtiger ja. zu gucken, was machen die Soms in Frankreich, was ist gerade geil und wo kommt, ploppt was auf und sowas. Deswegen ist das wurscht, deswegen kostet es dann auch ganz schnell mal über 100 Euro, weil es auf einem ganz anderen Kanal durchgehypt wird als früher. Früher war das quasi dann der Parker mhm. oder was auch immer, der die Preise noch getrieben hat. Heute schafft es Insta, TikTok oder was es sonst noch immer so ist. Wahnsinn. Lustig, oder? Finde ich auch. <lacht> Also, ja, heißt, also ich, ich meine, ich verstehe <lacht> das schon,
1: also es gibt natürlich schon ein paar mal, charakteristische Noten eines Natural Wines, die hier immer wieder durchscheinen, mal mehr, mal weniger. Am Anfang war das nur, dann kam die frei. jetzt zwischendurch, fand ich, waren wir wieder so ein bisschen in so einer etwas krautigen, und ja. ich meine nicht kräutrigen, sondern in einer ja. etwas krautigen, krautigen ja. Ecke. Ich mag das gerne, weil das ist, sag mal, eine genau. willkommene Abwechslung, gerade nach so einem Gantenbein ja. beispielsweise, ja, Gantenbein. Ja dringend renovierungsbedürftig vom Stil her sozusagen. Nein, es ist ja diese Geschichte, die ähm. haben ja keine Nachkommen. Und ich habe, also ich muss jetzt Reiner, reines Hören sagen, ein Freund von mir war da, bekannter von mir, und sagt, die haben ja selber gesagt, eigentlich hätte man so vor sieben, acht Jahren, nicht nur wegen Klimawandel, auch wegen des wandelnden Geschmacks und so ja. weiter, man hätte einen. Schnitt machen müssen. Aber wenn wir das gemacht hätten, dann wären diese Weine hätten ihre ganze Pracht etc. erst gezeigt, wenn wir schon nicht mehr da sind. Die haben 82 angefangen. Ja. Die sind, machen jetzt ihren 41. Jahrgang. Ja? Und die hatten keinen, jetzt haben sie wohl einen Nachfolger. Sie haben wohl jemanden gefunden, das übernimmt. Sie hätten es an Finanzinvestoren verkaufen können. Ja, Aber es gut. geht darum, dass es eine Person gibt mhm. und das gibt es jetzt. Aber die hatten keine äh, biologischen Nachkommen oder sowas. Ja, wo also sie keine sind, Kinder genau. Wenn ja. wir jetzt hier diesen Schnitt machen 2013 oder sowas, dann wird ab 2027 oder sowas wenn wir nichts mehr dazu sagen können, weil wir nicht mehr im Wein ja. sind, weil wir Schluss gemacht haben und so, oder vielleicht auch nicht mehr auf der Welt sind, dann wird das machen wir nicht, wir ziehen das Ding jetzt so durch bis zum Ende. So hat er mir das mal erzählt. Und, und, ähm, <lacht> und wenn du das dann
0: gerne trinkst, ich trinke ja, das gerne, total. dann ist halt dieser Champagner das totale Gegenteil. Voll. Ich, ich stehe auch wirklich, diese ganzen klassischen Sachen sind super schön und das ja. ist aber so das dann Genau, so super schön, genauso super schön. Ja. Bitte nicht jeden Tag. Nee. Gerne nee. In, Und im, vielleicht Verhältnis 1. 1. Ja. im
1: Verhältnis 4 zu 1. Das ist <lacht> eine super Idee. Aber wenn ich in 110 Euro zahlen muss, <lacht> dann gerne auch 8 zu 1. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.